0: Hej och välkomna till Driva Eget-podden. Jag heter Olle Eriksson och jobbar på Björn Lundén. Jämte mig här så har jag min kollega Peter Larsson som kan få presentera sig själv.
1: Ja, hej Olle. Precis, jag är ganska nyanställd här på Björn Lundén. Men har relativt lång erfarenhet från byråbranschen i både, från både PVC och även LRF-konsult. Till dess har jag även jobbat... Några år på en familjeägd butikskedja. så var väldigt nyttigt och lärorikt.
0: Mm. Bra. Jag vi har, vi har också jobbat på byrå ett antal år så vi har en, en bred erfarenhet av det här. Eh, eh, det vi ska prata om idag är nyckeltal och vad man kan använda dem till och vad de säger egentligen och vad, vad man kan ha för nytta av nyckeltal. Eh, Och nyckeltal det är väl egentligen kan man säga att man tar en ekonomisk siffra gärna från resultatet kanske och ställer den i förhållande till en annan ekonomisk siffra kanske ut balansräkningen eller eller hur många man har sålt av en viss vara eller någonting sånt där. Och det ger ju då en en bild av hur företaget går utifrån en en tänkt beräkning eller en, en beräkning som man gör och den kan man då använda till lite olika saker. Till exempel, det ger ju då en, en information om företaget och eh, eh, på ett överskådligt sätt så man kan jämföra över tid, eh, mellan åren hur det ser ut och är man riktigt duktig kan man ju jämföra mellan månader. Så är det,
1: så är det. Det finns många olika användningar av nyckeltal. Men vad tänker du på när du när du hör nyckeltal första? Vad, vad tänker du?
0: Ja... Eh, det finns ju dels finns ju de nyckeltal som man i en årsredovisning till exempel för ett aktiebolag måste uppge, det finns ju ett antal eller ja, det finns väldigt få numera det är soliditeten egentligen som är väl den som vi pratar mest om då men vi, vi kommer till den vad den handlar om men annars så är det ju en för mig liksom ett, ett sätt att, att få en bild av ett företag ser kunna analysera vad det är det vi gör i det här företaget också möjligheten att faktiskt för många av de här nyckeltalen finns ju antingen tillgängliga genom att man räknar ut dem till exempel Statistiska centralbyrån räknar ut dem här, då kan man ju jämföra sig med sin bransch alltså andra företag inom den här branschen och se, ligger jag rätt till i mina nyckeltal eller gör andra saker som bättre än vad jag gör eller är det så att jag är bäst i klassen?
1: Ja, men så är det och det, det, det är ju nu det börjar bli lite intressant Precis. faktiskt. Man kan ju kanske eventuellt tycka att nyckeltal känns lite torrt och tråkigt ibland. Men när man kommer in på de där aspekterna, då, då börjar det genast bli intressant. Hur, hur står sig min verksamhet mot andras ehm, och dylikt där då? Ehm, och då, hur ska man också agera då efter de här signalerna som man får? tack vare de här nyckeltalarna kan man säga. Då. Och det är också en väldigt intressant del i, i det här. Då.
0: Vad kan man använda de här nyckeltalen till då? Som vi kommer att prata lite mer om vissa senare.
1: Ja, man kan väl säga att det finns två huvudområden egentligen där. Dels så kan man ju mäta och analysera sin egna verksamhet Och Vad har man för viktiga faktorer? Som, som man vill följa upp och agera utifrån i den egna branschen, egna verksamheten. Här. Är det några speciella nyckeltal som är extra viktiga för mig att följa? Det är ju en del i det hela och sen det andra också då, jämföra med eh, kollegor, konkurrenter och kanske till och med hela branschen då. Hur står sig mitt företag jämfört med med de övriga.
0: Vad kan man då ha för användning av eh, nyckeltalen? Vad kan man använda dem till?
1: Ja, absolut kan man ju använda dem som beslutsunderlag, tycker jag. Man kan se varningssignaler om det är någonting som är på väg att gå fel. Man kan se trender över tid. och Det också kan vara väldigt nyttigt där. Man, jag gillar lite jämförelser där och lite metaforer. Jag brukar ta den här jämförelsen med att man styr företaget ungefär som, som om man skulle styra en finlandsfärja, säger vi. Att man står där på kommandobryggan och har all information framför sig egentligen där. Blir det något fel, ja, men då får man en varning direkt, men man får även kanske bekräftelse på att det fungerar, att det, att det är som det ska. Och tänk om du hade samma förutsättningar och information när du styrde ditt, ditt eget företag.
0: Eh, när vi då tittar på vårt eget företag, den egna verksamheten, eh, så vad, hur gör vi då när vi tittar på det här när vi ska få fram de här varningssignalerna och, och och trenderna och beslutsunderlaget. Mm, mm, mm.
1: Det kan se lite olika ut för olika branscher faktiskt. Det kan vara olika saker som är viktigt. Om ehm, man tar till exempel ett handelsföretag alltså vanlig butik om man säger så. Då finns det speciella nyckeltal där som man önskar följa upp oftast. Ehm, tar man ett tjänsteföretag som är väldigt personalintensivt då kan man titta på andra typer av nyckeltal. Tar vi till exempel handelsföretaget med butiken där, då kan man jämföra med hur mycket sålde vi samma dag fast i fjol och jämföra där rakt av. Det har jag sett praktiska exempel på. Och Även man kan mäta snittförsäljningen per kund till och med. Har man lyckats med sin tänkta merförsäljning eller eller liknande. Det kan även vara intressant i ett handelsföretag givetvis att mäta Bruttovinsten, och vad är bruttovinst för någonting? Jo, det är hur mycket man tjänar då på varje vara eller på varje varugrupp. Mm. Det är ju absolut intressant. Vilka produktgrupper går bäst respektive sämst. Har vi att sälja mycket på rea.
0: Och om vi har ett tjänsteföretag så tittar vi kanske på andra saker.
1: Tjänsteföretag, då, då pratar man ju oftast väldigt personalintensiva företag där. Då, där den klassiska debiteringsgraden mm. ju är en... En faktor i alla fall där då, och den, den känner ju både du och jag till genom
0: åren. Om, om man har jobbat på någon form av, av konsultföretag så har man åkt på den där debiteringsgraden. Precis, och, du,
1: och vad är det för någonting egentligen? Det är kanske då hur stor del av vår totala arbetstid som vi har lyckats sålt till våra kunder stort sett. Ja,
0: och lite grann också, hur mycket har vi, vilket pris har vi lyckats sätta på den här tiden vi har debiterat absolut. ut också? också ja, hur, absolut, det är intressant också,
1: vad är snittpriset per såld timme? Mm. Är exempel och, och det blir ju jättebra beslut beslutsunderlag det där om man följer de här nyckeltalen över tid.
0: Mm. Om man nu har de här nyckeltalen och så följer vi upp dem och så ser vi att någonting förändras på ett sätt som vi kanske inte vill. Alltså att vi har en bruttovinstmarginal som, som blir sämre och sämre eller någonting sånt. Va, va, vad skulle man kunna göra? Ja, det är nu det börjar bli riktigt intressant här.
1: Vad ska vi göra för att förbättra våra nyckeltal egentligen då. Och pratar man ett handelsföretag ska vi höja priserna, vad händer då med försäljningen? Ja men vi kanske tjänar lite mer då per vara men tappar vi då i försäljning istället? Eller ska vi sänka priserna rent utav? Vi kanske får sälja mer då men då tjänar vi mindre per vara men vi kanske tjänar mer pengar ändå trots att vi tjänar mindre per vara.
0: Man kan väl också titta på kostnadsbilden till exempel. Kan jag hitta en leverantör som kan leverera åtminstone likvärdiga varor som jag säljer men men kanske till ett bättre pris?
1: Absolut, det är kanske det enklaste sättet egentligen. är att hitta hitta bättre avtal med sina leverantörer. Det lades det ju stor tid på när jag jobbade på det här handelsföretaget att hitta.
0: Precis. Kan man hitta samma sak i Kina jämfört med hemma i Sverige, ja då är den antagligen billigare. Mm,
1: kan man köpa större poster för att få ner inköpspriset och liknande. Mm. Och lika där i butik också, som sagt, så ska man arrangera om varorna på något vis. Så ska man, man sätta saker nära kassan så att det är enkelt för kunderna att plocka med sig någonting och köpa det sista man gör innan man går till kassan. Och, och dyligt då, för att få, få till den där försäljningen eventuellt. Ja
0: lägga mer pengar på reklam kanske eller se sådana saker ja, just det där, hur man inreder en butik det är väl en hel vetenskap i sig Absolut, och på ett tjänsteföretag ja även där det enklaste är ju kanske att höja priset om det behövs men även att titta över vad, vad är det jag säljer egentligen, Sälja olika typer av tjänster så är det ju kanske ska koncentrera sig på att sälja de tjänster som jag får mer betalt för precis
1: eller kan man titta på effektiviteten, Precis. kan vi bli mer strukturerade i, i vår verksamhet så att vi slipper så mycket spiltid mellan våra uppdrag och liknande. Då kan man absolut få upp den här debiteringsgraden på ett enkelt sätt egentligen, där, och vara mer välplanerade.
0: Titta på tekniska lösningar för att effektivisera arbetet också och, och så att vi kan göra <går> ta mer betalt för, för det vi gör. Eh, när vi pratar om de här nyckeltalen eh, så säger vi att det är ju baserat väldigt stor del på, på själva bokföringen, alltså på redovisningen som vi gör. Men eh, det här kan ju vara ett problem om vi inte har en, en redovisning som är eh, i kapp eller i fas med vad vi är utan att man ligger flera månader efter med redovisningen eller om man då håller på kör bokföringen en gång per år, eller någonting sånt där, eller bara inför momsen. Då tappar man ju lite grann av det här med att man faktiskt kan, kan, kan använda de här siffrorna i redovisningen
1: till någonting. Så är det. Om man vill följa upp de här lite oftare än bara en gång per år, då bör man ju absolut se över kvaliteten och uppföljningen av den löpande redovisningen. Så att den är av god kvalitet, att eh, man får en rättvisande bild löpande under året av företaget. Det finns några fallgropar där tyvärr att, att ramla i så stäm av med din redovisningskonsult det är väl mitt tips där i alla fall. Där, så, att, så att man ligger rätt under året.
0: Eller om man nu kör sin egen redovisning och ser till att en, en, den är uppdaterad så mycket som möjligt. Ja, precis. Så det till, finns det ju
1: bra verktyg för ja, nu för tiden. Med. Absolut.
0: Till exempel om man har då en butik så, så gäller det ju att se till att lagervärdet är det riktiga. Så att säga, när man börjar titta på nyckeltalen för att se att man har rätt varukostnader för att titta på just bruttovinsten mm. till exempel.
1: Och har man till exempel en stora maskiner i balansräkningen så ska man ju se till att Avskrivningarna också är rättvisande per månad.
0: Nu har vi ju pratat om att kolla på sitt eget företag och jämföra mellan åren och perioder och hur det ser ut. Men vi pratar ju också om att man kunde jämföra sig med sina konkurrenter och kollegor. Hur tänker vi då?
1: Tack vare att vi har det här systemet med att alla aktiebolag måste lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket. Så är det också, och att de sedan då blir offentliga uppgifter. Så är det ju relativt enkelt att jämföra sitt eget företag med både konkurrenter men även hela branscher faktiskt där då. Hur ligger jag till lönsamhetsmässigt till exempel? Är, jag, är mitt företag lika lönsamt som snittet på branschen eller lägre eller högre? Om man tittar där utefter. Man kan även då titta på konkurrenten som vi sa på ett ganska enkelt sätt och lägg din resultaträkning jäm- jämt med din konkurrents resultaträkning och jämför vad är det som skiljer och vad är det som ser bättre och sämre ut. De här branschnyckertalen kan man ju få fram relativt enkelt också från SCBs statistik. Många branschorganisationer har också statistik över sina nyckeltal som gäller för just den branschen. Och det kan vara riktigt roligt att jämföra sig med.
0: Om vi nu tittar på specifika nyckeltal så har vi pratat oss fram till fem stycken som vi tycker är väldigt viktiga generellt egentligen som berör kanske inte alla men väldigt många företag som som skulle vara intresserade av de här. det första är väl ett sånt som, som egentligen alla är nog intresserade av egentligen. Det handlar om likviditeten, alltså Precis. pengar. Eh, vi pratar om kassa likviditet där.
1: Absolut, så pengar är ju alltid intressant så att mm. säga. Hur, hur klarar vi av att betala våra löpande utgifter och att vi gör det i rätt tid också då? Eh, börjar man att... Inte klara av det här. Ja, men då är det antagligen en indikator på att någonting inte står riktigt rätt till.
0: Och om man då börjar se att, att vi har en dålig kassa likviditet så, så. Det är ju rätt allvarligt. Här behöver man verkligen fundera på vad man skulle kunna göra åt det hela. Och det är ju är inte mer dramatiska saker än att till exempel förhandla med leverantören kan jag få lite längre kredittid för jag har lite svårt att få in pengarna från mina kunder så att kan vi förlänga den och det just det, se till att få in pengarna från kunderna som man har förkorta deras kredittid kanske titta på det här med själva faktureringsrutinerna hur fort går jag över till att kräva in pengarna eh, man kan ju också titta på det här kanske med factoring, alltså att sälja sina fakturer eller belåna sina fakturer för att få in pengarna snabbare eh, ja man kan också titta kanske på det här med att minska, minska lagret, alltså man brukar prata om kapitalbindning men alltså se till att inte pengarna ligger bundna i, i varor eller maskiner eller någonting här som vi inte behöver utan att, omsätt det och ska ta, hämta hem pengarna.
1: Och förhoppningsvis så är ju den här svaga kassalikviditeten tillfällig. Och då är det ju ingen större fara på taket om man vet att det här kommer bara tillfälligt okej vi får lösa den med några åtgärder som vi pratade här om nyss. Där då. Verkar det som att det är lite mer ihållande likviditetsbrist. Ja men då får man nästan se över hela verksamheten. Varför är det som det är? Kan vi göra någonting åt det?
0: Finns ju den den gamla klassiska checkkrediten också, alltså att man går till till banken och ber att få låna upp till ett visst belopp för att just täcka de här sakerna Så man då förväntar sig att pengarna kommer att flytta in lite senare. Nästa nyckeltal vi tänkte prata om är soliditet och det är ju ett av de nyckeltal som måste vara med i en årsredovisning vilket gör ju att den är ju någonting som faktiskt alla företag, alla aktiebolag i alla fall måste lämna. Så den kan man ju då titta på och jämföra sig med sina konkurrenter och kollegor. Men vad säger då egentligen soliditeten?
1: Soliditeten är ju intressant, absolut. Man ser ju där hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Det brukar också beskrivas som företagets bestalningsförmåga på lite längre sikt.
0: När vi tittar på soliditeten, vad skulle kunna vara ett bra läge? Finns det något bra procentsats där man ska ligga eller eller hur ser det ut egentligen? Också intressant,
1: för det skiljer sig från bransch till bransch där också. Om man tittar på till exempel ett tjänsteföretag, då bör den ju ligga högt i den bästa av världar där. Och det gör den normalt också där, för där finns det normalt inte så stora tillgångar i form av maskiner och lager och liknande. Tar man däremot ett fastighets... Bolag, fastighetsföretag som äger fastigheter, då är det oftast stora tillgångar i balansräkningen men även de stora skulder om man har finansierat sina, sina fastigheter med lån som det oftast ser ut.
0: Och för någon som har inte bara tjänster utan kanske ett åkeri eller någonting sånt där så ligger det någonstans mitt emellan då kan man tänka sig kanske. Alltså att jag jag har lånat till bilarna men jag har också finansierat genom att ni har sålt gamla bilar och lite sånt. Så att jag har en soliditet på någonstans mellan tjänsteföretaget och fastighetsbolaget. Så att man man måste titta helt enkelt på vilken bransch man är i för att soliditeten ska... För man ska kunna tolka soliditeten, vad den visar för någonting om just det här företaget. Nästa nyckeltal vi tänkte titta lite grann på är rörelsemarginal. Och vad är det då för någonting?
1: Då är vi inne på de här intressanta lönsamhetsmåtten egentligen här då. Är mitt företag tillräckligt lönsamt? Är mitt företag lönsammare än konkurrenterna än branschen. Det här är ett bra mått på här. Och här tar man ju då själva rörelseresultatet i
0: förhållande till omsättningen. Så den, den visar då liksom, ja, vad, ja, vad som blir över i vinst till vinst egentligen. Då. Precis.
1: Och här är det lite intressant också. För den, den ovana egentligen här att men vad är lönsamhet? Är det en miljon kronor en bra lönsamhet?
0: Ja, det beror väl väldigt mycket på hur det stor beror, man är. Det beror jag menar, ju på. För, för, om jag hade ett, ett företag och sålde mina tjänster och fick en miljon över. Jag, menar, jag skulle nog vara väldigt precis. nöjd med det. Ja, men, men, men Volvo kanske tycker att hörrni, det, det lite här lite är stark. jobbigt.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och därför så är det mycket
1: intressant att titta på sådana här relationstal istället. Hur rör ett resultat i förhållande till... Mycket
0: om jag då som, Om jag har en miljon i min lilla enskilda, eller min lilla aktiebolag där jag är själv och jobbar och tar ut en bra lön och så tittar jag på mina konkurrenter och så har de bara en halv miljon. Ja, mm. Men då får man ju känna att ja, men mm. titta, mm. hej det här går ju jättebra. Det. och Tittar man på de andra och de tjänar två miljoner då får man väl börja fundera vad man håller på mm. egentligen.
1: Vad är de som är bra? Mm. Kan jag lära mig någonting? Mm.
0: Nästa nyckeltal är ju någonting som är väldigt intressant för ägaren i sig. Och då pratar vi om avkastning på eget kapital. Och eh, vad menar vi med det?
1: Då pratar man där också om avkastningen på mitt satsade kapital som ägare här egentligen. Är det här företaget bästa investeringen för mina satsade pengar egentligen? Ger det tillräckligt bra förräntning? på mina satsade pengar här eller är det kanske bättre att avsluta den här verksamheten, plocka ut pengarna, kanske satsa pengarna i värdepapper eller jag kanske vill köpa skog istället för de här pengarna. Att vi tjänar mer pengar där istället.
0: Ja, som ni hör så bor vi ju där vi bor uppe i Hälsingland så att en av, en, den, den första vi tänker på när vi ska investera pengar är ju självklart är skog. i skog. Precis. <laughs> Nej, men, men också är det ju så här att det, man får ju titta på det här just: det, precis, Vad ger det här för avkastning på mina pengar? Men det är också det att man kan ju faktiskt ha företaget som sin löneinkomst. Vilket ju gör att det här kanske inte är. Ja, det, det är ju bra om jag får en förändring på mina pengar, men det är främst är ute efter att jag måste ju tjäna pengar och leva på också. Då precis. finns ju en annan liten aspekt i det hela det. i alla fall. Men helt klart ett intressant nyckeltal eh, där man tittar på. Ja, den avkastning man får. Och så får man jämföra det med vad man kan få för föräntning på pengarna någon annanstans i såna fall. Mm.
1: Nej men ofta är det som du säger, första målet kan ju vara att kunna ta ut en marknadsmässig lön för mm. det man gör. Mm.
0: Det sista nyckeltalet vi tänkte titta lite grann på är räntetäckningsgrad. Och det handlar som man hör här om att... Eh, Titta på om man täcker de finansiella kostnaderna, alltså räntekostnaderna man har i företaget.
1: Det är ju extra viktigt om man har relativt höga räntekostnader i i sitt företag. Självklart ska ju resultatet täcka dem då för att ge en vinst på slutet. Det här nyckeltalet kan ju vara extra intressant också i fastighetsbolag som ju oftast har höga räntekostnader. då, Då bör ju Ren, hyresintäkter minus övriga kostnader då täcka givetvis de här räntorna på slutet.
0: Som vi sa tidigare så behöver man ju vara säker, eller man behöver ha en bra kvalitet i redovisningen, den behöver vara uppdaterad för att man ska kunna använda de här nyckeltalen eh, kontinuerligt under året helt enkelt för att se hur företaget går. Och eh, det är väl någonting som vi gärna trycker på att man som företagare engagerar sig i sin redovisning eller är intresserad av den helt
1: enkelt. Absolut. Jätteviktigt. Det tycker jag är ett bra tips från våra år på redovisningsbyråerna här egentligen också att engagera sig i redovisningen, få en grundläggande förståelse, förstå innebörden verkligen då i de här nyckeltalen också. Det tycker jag är jätteviktigt. Och förstå redovisningen att det inte bara är till för att beräkna momsen nästa månad, utan att det finns jättenyttig information att få där också, om sitt, om sitt eget företag.
0: Och antingen då om man gör den här redovisningen själv så, så är det ju bra att man ser till att få en gjord eh, och hålla den ajour hela tiden. Och använder man sig av en redovisningskonsult så kan man ju alltså ställa krav på den att den ska att man vill ha rapporter och att man vill ha upp, uppdaterad redovisning eh, väldigt snabbt efter månadens slut till exempel för att kunna just titta på sådana här saker som nyckeltalet och, och eh, nyckeltalen och, och följa upp det och, och, så att man har möjligheten att fatta beslut och vita åtgärder om någonting skulle börja. Det ser lite konstigt ut.
1: Mm. Och det är många som säger att ja, men jag, jag förstår inte redovisning, jag kan inte det här. Så lämnar man bort allting eh, till en redovisningskonsult, vilket kan vara bra, som sagt var. Men det är relativt enkelt att skaffa sig den här grundläggande förståelsen. Också för egentligen alla företagare, skulle jag säga. Och, och, så det är, det är vårt heta tips att engagera sig och skaffa sig kunskap.
0: Och eh, även nyttja de här nyckeltalen utifrån vad de säger, till exempel eh, Vi pratade om likviditeten tidigare här, att, eller likvidi- kassalikviditeten till exempel Den kanske är väldigt viktig Just när man startar upp sitt företag kanske innan försäljningen har tagit fart Då behöver man liksom hålla koll på var, var, vad har jag för pengar, har jag, kan jag klara lönerna även den här månaden? Sen när företaget går bättre och bättre, man säljer mer och mer så kanske kanske man inte behöver koncentrera sig på likviditeten lika mycket. Då kanske det är andra saker, till exempel rörelsemarginalen som är det viktiga. Har jag rätt prissättning? Har jag rätt kostnader? Men att man håller koll på vissa saker ändå. Men men just det här att man man kan variera det här över över tid, vad vad som är det viktiga. Och även då... Gärna plocka fram någon som är kanske mer specifik just för det jag vill följa i mitt företag. Vi pratar om det här med försäljning per dag eller i en butik eller hur mycket köper varje kund. För.
1: Precis, precis. Och det är då man kan börja sätta mål kanske för det här året. Mm. Vill jag uppnå den här försäljningen eller den här lönsamheten. Delmål på vägen. Fira när man har uppnått ett delmål det blir det riktigt roligt. Ja,
0: precis. Och det är då man kommer liksom till sådana här med kanske inte tävlingar, men ändå liksom att man har uppmuntrat personalen i butikerna att vi ska försöka sälja så här mycket på en, här, dagen innan julafton. Då ska vi ha dubbelt mot andra dagar. Precis. Eller någonting så ja, ja, tack så mycket Peter. Mm, tack själv. Det här var en... En liten genomgång av nyckeltal och det här finns det väldigt mycket skrivet om. Man kan läsa på nätet om det. Vi har även böcker på BL faktiskt om, om nyckeltal och man kan titta på. Mm. Det här har varit en poddsändning inom Driva Eget-podden. Tack och hej!